0: Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante.
1: Aujourd'hui, nous allons parler d'expérience client. Pour illustrer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Isabelle Frochot, maître de conférence à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors pour faire short and switch, Armel. Est-ce que tu peux nous parler de ce sujet qui te passionne, l'expérience client, s'il te plaît
0: Tu ne crois pas si bien dire, Ariane, ça occupe mes jours et une partie de mes nuits depuis 15 ans. Alors, tout d'abord, il faut distinguer l'expérience client de la relation client et de la satisfaction client. Ces deux dernières font partie des éléments constitutifs de l'expérience client, mais n'en sont pas la totalité. En effet, la relation client, qu'on appelle parfois RC, est l'ensemble des échanges entre une entreprise ou une marque et son public sur l'ensemble des canaux et par tous les modes de communication qui existent. Cette relation est canalisée et orchestrée par l'entreprise ou l'office de tourisme lorsqu'on parle d'une destination. Certes, la relation client vise les clients. Pour autant, elle demeure centrée sur les objectifs et les procédures de l'organisation. La satisfaction client, quant à elle, eh bien, c'est l'objectif poursuivi lorsqu'on vise à faire vivre une bonne expérience au client. On peut la mesurer de façon quantitative et qualitative.
1: D'accord, c'est un peu plus clair, mais c'est quoi du coup exactement l'expérience client
0: Alors, L'expérience client, elle désigne l'ensemble des émotions et des sentiments qui sont ressentis par un client avant, pendant et après l'achat d'un produit, d'un service, d'une visite ou d'un séjour touristique. Par conséquent, c'est le résultat de l'ensemble des interactions qu'un client a eu avec une marque, une entreprise ou l'ensemble des acteurs d'un territoire touristique, que ce soit directement ou indirectement, et ce, à chaque étape du parcours d'achat. Donc, ça peut être avant l'achat, pendant ou après la vente ou la consommation du territoire. Donc si l'expérience, elle peut pour partir envoyer à la relation client, elle diffère en ce qu'elle adresse un cadre qui est beaucoup plus large, l'avant-achat notamment, et surtout elle vise les émotions. Par ailleurs, l'expérience d'un client échappe en partie au contrôle de l'entreprise ou de la destination, dans la mesure où elle repose sur des éléments qui sont subjectifs. Par exemple, ce que le client a pu lire sur la toile, ça peut être sur des blogs ou des sites comparatifs, euh, avant même d'avoir consommé le produit, le service ou le territoire, a un impact euh, sur euh, la manière dont il va vivre l'expérience euh, d'une manière générale. La dernière différence, et pas des moindres avec la relation client, c'est que l'expérience client s'appuie sur des process qui sont tournés vers les consommateurs et les utilisateurs. Euh, ces derniers en fait ils sont placés au centre de la réflexion et ça c'est un changement de paradigme qui est très important. D'ailleurs peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de customer centric, c'est vraiment la manière dont on considère euh, la façon dont euh, l'expérience client doit être construite. En d'autres termes, l'enjeu pour une entreprise ou pour une organisation territoriale, a fortiori si elle s'adresse à des particuliers, c'est désormais de créer une expérience qui soit agréable pour les clients, qui auront plaisir à la renouveler et évidemment à la partager. Alors, selon euh, Patricia Gallo-Lavallée, il existe six ingrédients pour créer des expériences positives et mémorables. On a la beauté, la rareté, le suspense, la surprise, l'humour... Et le dernier ingrédient, je fais du suspense, je m'applique à moi-même mes propres règles, c'est l'ingrédient secret. Mais je vous propose qu'on invite Patricia lors d'un prochain épisode pour qu'elle vienne nous en parler. Et maintenant, place à Isabelle.
1: Isabelle, justement, est-ce que tu es d'accord avec la présentation Carmel euh, vient de faire de ce sujet Est-ce que tu souhaites le compléter et apporter euh... D'autres éléments
2: Ah oui, je trouve que c'était une présentation très complète. Merci, Armelle. Euh, Peut-être pour revenir sur les, les six ingrédients proposés par Patricia Gallo-Lavallée. Moi, je les trouve très intéressants et très inspirants. Bon, je vais faire comme tout le monde. Je vais attendre impatiemment l'ingrédient secret. Euh, mais simplement, pour revenir là-dessus, je pense que la majorité des, des, des auteurs qui ont travaillé chercheurs ou consultants sur le marketing expérientiel ont produit comme ça une série d'éléments clés euh, je ne sais pas s'il y a une recette miracle en fait je pense que c'est la combinaison de toutes ces recherches et ces études qui permet de vraiment euh, mieux comprendre comment euh, on peut construire une expérience performante euh, alors bon, moi j'en ai, ai d'autres euh, qui, qui sont complémentaires hein. moi je travaille beaucoup sur les cinq sens euh, je travaille aussi sur la surprise parce qu'effectivement la surprise de très longue date on l'a identifiée comme étant un, un, un pilier de la satisfaction euh, je travaille aussi beaucoup sur l'implication. Alors, euh, implication, ça fait écho à co-création, hein, mais l'idée surtout, c'est que quand on implique un consommateur, on va capter son attention, il va être beaucoup plus présent dans l'expérience et il va se la remémorer de façon beaucoup plus efficace. Euh, travailler aussi la création de souvenirs et puis euh, contextualiser c'est aussi un élément qui est très important donner du sens au lieu Alors, euh, ça peut être raconter une histoire mais en tout cas c'est réussir à ancrer avec un A euh, les consommateurs dans leur, leur lieu de consommation
0: voilà, donc ça
2: c'était pour euh, mon petit point de complément
0: alors Isabelle, on est déjà rentré dans le vif du sujet, mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs euh, avec ton, ton parcours académique et, et professionnel en quelques minutes, sachant que quand j'ai préparé cette émission, je suis tombée sur un CV de 11 pages, accrochez-vous bien, euh, l'épisode fait que 30 minutes, donc euh, tu vois là où tu fais les coups.
2: <rire> oui, enfin, 11 pages, c'est le, le CV universitaire, alors effectivement on va le réduire aux au, au dates clés parce que c'est ça qui est le plus important, moi fait un DSS en économie du tourisme, qui avait en fait beaucoup de marketing à l'université d'Aix-en-Provence. Et puis ensuite, j'ai voulu partir faire un, un tour du monde et je me suis arrêtée tout simplement à la première étape. Donc, j'ai pas été bien loin comme toi, Armel. Et je me suis arrêtée en Écosse et j'y suis restée parce que j'ai adoré ce pays et puis j'ai réussi à obtenir une bourse de thèse qui m'a permis de faire donc une thèse à l'université de Manchester, Manchester Metropolitan University, et j'ai fait une thèse sur les maisons historiques qui sont revenues complètement au goût du jour, notamment avec Netflix et, et les séries sur ces maisons historiques, et j'ai travaillé sur la satisfaction et la segmentation expérientielle. J'ai essayé de comprendre comment la satisfaction se construit dans une expérience et combien elle peut être différente en fonction des différents segments de clientèle. Donc, c'était une, une thèse qui m'a beaucoup occupé et beaucoup m'intéressée, suite à quoi j'ai travaillé en Écosse. Et puis, je suis revenue en France en 2000 à l'université Savoie-Mont-Blanc. Et depuis, ben bah, je travaille beaucoup, toujours sur l'expérience client. Bien sûr, dans le contexte de la montagne en grande partie, étant donné l'ancrage géographique de l'Université de Savoie. Euh, j'ai travaillé pendant longtemps sur les stations et les clientèles des stations étaient comme hiver. Et puis, dernièrement, j'ai eu envie d'explorer la montagne en prenant d'autres angles d'attaque et j'ai travaillé sur les refuges. Euh, cet été, je vais travailler sur le bivouac et puis on a des doctorants qui travaillent sur les nouvelles clientèles de la montagne euh, l'itinérance et puis euh, c'est vrai qu'un des sujets qui m'intéresse de plus en plus c'est le tourisme inclusif, pas simplement parce que c'est à la mode mais parce qu'effectivement euh, quand on a moins de 60% de la population française qui part en vacances, on, on doit s'interroger sur les autres 40% voilà pour faire vite. Hein.
1: Alors tu, tu l'as explicité là justement ton, ton champ de recherche il porte euh, principalement sur les, les comportements des consommateurs euh, touristique et sur l'expérience touristique, euh, de par euh, la situation géographique euh, également, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'ont amené à choisir ces sujets et qu'est-ce qui te passionne sur ces sujets-là
2: Hmm. Alors, je pense que j'ai toujours, euh, j'ai toujours été très intéressée par les mécanismes de réflexion et les et ce qui sous-tend les comportements des consommateurs. Donc, sans doute très intéressée par la psychologie depuis un, un très jeune âge. Et c'est vrai que les études en marketing sur le comportement du consommateur, elles ont le don de mélanger euh, des apports en psycho, en sociaux, en plus de, de toutes les données qu'on a en, en marketing, en comportement du consommateur. Et c'est un champ qui est très riche et, et que je trouve très intéressant. Euh, parce que ça permet de vraiment comprendre comment les consommateurs font évoluer leurs pensée, comment ils opèrent des choix ou des non-choix. Euh, et de vraiment comprendre comment, bien sûr, en réponse, un prestataire peut élaborer un produit qui, qui puisse répondre réellement à ses demandes. Et puis, je pense aussi que l'autre dimension, c'est que j'aime le contact humain et que dans ces recherches, on procède beaucoup par études qualitatives, beaucoup, beaucoup d'entretiens, hein, on, on va en station ou ailleurs et on, on interroge des, des clients sur place. Et c'est vrai que ce côté humain, c'est quelque chose qui me plaît aussi énormément. Je le trouve très riche, j'ai toujours fait de très belles rencontres dans ces entretiens des gens qui m'ont marqué et j'ai beaucoup appris sur le comportement humain à travers ces études.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote rigolote ou impressionnante d'un terrain que tu aurais fait et qui aurait amené une situation comme ça inattendue
2: euh, en fait, peut-être que ce qui m'a presque plus, alors je ne sais pas si c'est une anecdote en, en particulier mais euh, on a beaucoup travaillé sur les stations et euh, moi ce qui m'a peut-être le plus surprise quand j'ai travaillé sur les stations c'est euh, le fait que les, les clientèles ne sont pas dupes elles sont tout à fait conscientes des euh, de la nécessité de la massification des stations pour répondre précisément aux, aux besoins du tourisme de masse. Elles sont tout à fait capables de comprendre que, ce que c'est que de l'authentoc plutôt que de l'authentique. Et un jour, j'étais comme ça à Voria et, et je, on, était un peu en, on regardait la station et, euh, et, et je demandais à un client de, ce qu'il pensait de, du, du look de la station, euh, comment, comment il la percevait. Et en fait, il m'a dit « off ». C'est un ensemble d'immeubles, mais le tout est joliment déguisé, donc ça me convient. Voilà. Et, euh, et j'avais trouvé que ça, on, on tombe comme ça sur des clients qui, en, en une seule phrase ou quelques mots, nous résument le, la pensée de beaucoup. Et euh, je repense souvent à ce client parce qu'effectivement, il traduit la pensée de beaucoup de, de consommateurs qu'on croise en station.
0: Alors, selon tes observations sur le terrain et tes recherches théoriques, quels sont euh, les facteurs clés d'une expérience touristique réussie
2: euh, alors, en dehors des, des éléments que, que j'ai euh, mentionnés euh, tout à l'heure, je pense que euh, les émotions, ce qu'il faut, les éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est les recettes un peu pour, pour créer des expériences, mais c'est la finalité qu'il faut aussi garder en compte. Donc là. La finalité ultime, bien sûr, c'est de créer des souvenirs et avoir une expérience mémorable, mais on se rend compte aussi que euh, pour y arriver, il faut qu'on rentre dans le domaine des émotions positives et il faut qu'on arrive aussi à capter l'attention des clientèles. Donc, c'est vrai que cette idée de captation, euh, j'arrive à sortir les, les, les consommateurs de leur, on va dire, soit ils sont pris par leur téléphone, soit ils sont pris par autre chose. J'arrive à les capter, capter leur attention, les immerger dans l'expérience et là, leur faire vivre quelque chose qui va avoir du sens pour eux et qui vont vivre pleinement, ça me semble être une des clés principales de la réussite des expériences.
1: Alors justement, sur ton territoire d'observation, de prédilection, est-ce que tu peux nous expliquer comment les comportements de consommation touristique ont, ont évolué ces 20 dernières années Qu'est-ce que tu as pu observer de, de signifiant
2: Alors... Euh, globalement, quand on regarde la consommation touristique, euh, on, on a toujours travaillé, euh, les chercheurs en comportement du touriste, sur cette notion de distanciation par rapport au quotidien. Donc, euh, le tourisme, il existe en opposition à toutes les tâches, stress euh, et rôles qui, qui jalonnent notre quotidien et que l'on cherche à quitter quand on part en vacances. Et ça, on voit que ça s'est renforcé. C'est-à-dire qu'on a quasiment maintenant 70% de la population qui vit en zone urbaine, et même si on adore les villes parce qu'il y a toute une richesse culturelle et autres qui, qui nous convient parfaitement, en même temps, ce sont des univers qui apportent beaucoup de stress et de pression et, et que régulièrement, on a le besoin d'y de, de, échapper pour euh, re retrouver un équilibre et se recentrer. Et vraiment, ce besoin de quitter cet univers-là, il est plus présent que jamais. Alors, je dirais même plus que forcément le Covid l'a renforcé, bien sûr. Donc, c'est vrai que pour travailler sur les tendances du tourisme et pour comprendre ce que les gens recherchent vraiment, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre leur quotidien. Donc bien sûr, c'est aussi de comprendre ce qu'on peut leur offrir, mais c'est le miroir inversé ce qu'on leur offre. Donc moi, je travaille énormément sur l'étude des tendances, l'analyse des. je lis beaucoup des magazines, je regarde les tendances qui émergent, les... les frustrations, les tendances de mode, énormément de choses qui peuvent émerger dans la société et c'est ce qui me permet de beaucoup mieux comprendre comment on peut dessiner des, des expériences qui sont satisfaisantes. Et au-delà de ça, c'est sûr qu'avec le Covid, on a vu un regain d'intérêt pour la nature et les, et les environnements naturels on l'avait déjà un peu avant avant le, le Covid, mais bon, disons que ça l'a renforcé. Une autre tendance qu'on a vue euh, se renforcer sur ces 20 dernières années, c'est le besoin de retrouvailles. Alors forcément, le Covid l'a, la, la fait encore plus, euh, on va dire, la renforcer davantage, mais c'était déjà une tendance qu'on qu voyait euh, comme, être, comme émanant de façon forte. Euh, et puis globalement, si on, on peut… Sur ces 20 dernières années, ce qu'on voit, c'est que les consommateurs touristiques, ils ont gagné énormément en expérience, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup voyagé. Même les jeunes, ils ont déjà voyagé avec leurs parents, leurs grands-parents. Ils ont, ils ont, on a des consommateurs très expérimentés face à nous, qui comprennent parfaitement l'industrie touristique et qui comprennent même maintenant bien les rouages du marketing expérientiel. Donc, ils savent ce que c'est qu'une expérience. Ils savent ce que ça peut leur rapporter en termes de souvenirs, en termes de moments forts vécus ensemble. Et ils sont capables d'aller les chercher, ces expériences, euh, et savoir bien identifier les prestataires qui sont capables de leur fournir, on va dire, des expériences très impactantes. C'est peut-être ça qui a changé aussi. C'est la maturité des clients par rapport à la, la compréhension de ce qu'un prestataire peut leur proposer. Donc, ils sont plus exigeants. Mais en même temps, ils sont aussi prêts à payer pour ces expériences, ce qui est aussi une bonne nouvelle pour les prestataires touristiques, bien sûr.
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est corrélé à un niveau d'exigence qui, euh, qui a augmenté, finalement. Oui.
0: Et selon toi, comment ces évolutions ont impacté le design d'expérience C'est-à-dire, comment les, finalement, les professionnels du tourisme peuvent s'adapter à ces changements de comportement et cette montée en gamme des, du niveau d'exigence euh, je pense
2: qu'il euh, faut être très professionnel. Euh, je pense que les touristes, de plus en plus, n'accepteraient ne, ne, pas des, des défaillances de services. En tout cas, il y, a, il y a un niveau de prestation. Je parle pas de premium, hein, je parle pas de luxe, je parle de professionnalisme, hein. euh, de, de qualité de prestation, d'attention aux détails, d'attention aux clients qui est de de plus en plus important et puis ce qui est important pour les clients c'est une notion un peu abstraite mais c'est que le prestataire il joue le jeu le, le la, la client touristique il vient pour vivre un rêve il vient vivre le rêve de votre destination ou de vos prestations et en fait lui ce qu'il veut c'est qu'on le fasse qu'on le fasse rêver dans l'univers que vous lui proposez que ce soit la montagne ou ailleurs donc c'est très important de jouer le jeu de cet univers d'aller jouer sur la, la symbolique la féerie euh, et pour, pour vraiment les, les immerger dans cette symbolique parce que c'est ce qu'ils recherchent.
1: Et en termes de, justement de prospective, donc tu évoquais l'évolution des comportements euh, euh, donc justement des, des touristes sur ces 20 dernières années et sur les 10 prochaines, alors est-ce que le niveau d'exigence va continuer encore à monter Ça va être... Tous les touristes voient des marketeurs dans l'âme et euh, avoir une exigence assez dingue. Est-ce qu'elle sera tenable pour justement les, euh, les prestataires ou est-ce qu'on va revenir à peut-être plus de simplicité Comment, Quelles sont les
2: tendances Comment ça pourrait évoluer euh, Alors, euh, je pense que euh, ce qui est, est peut-être le, le plus important, à, à, alors c'est dangereux ce que je viens de dire quelque part parce que si les exigences continuent à monter, euh, dire on s'arrête tout et puis ça devient impossible en fait hein, pour les prestataires de, de toujours faire mieux en fait quelque part. Je pense que euh, être honnête et sa savoir toucher les gens par les émotions, c'est ce qui est le plus important. Et parfois, ça passe par des prestations qui sont simples, mais qui sont authentiques dans la façon dont on, on, a, on a choisi de les, les orchestrer pour le client. Donc, ça peut être des expériences qu'on a bien réfléchies parce qu'elles sont pleines d'humanité, parce qu'elles sont pleines de partage, parce qu'on a compris ce qui peut se passer à travers ces expériences-là et parce qu'on les a créées au bon moment. Et je dirais qu'un bon designer d'expérience, c'est quelqu'un qui a une très bonne intelligence émotionnelle et qui comprend la dynamique euh, qui, qui a lieu dans l'expérience touristique, qui comprend les attentes des clients et qui est capable de, de se poser en phase avec ça. Donc est, on n'est pas forcément toujours dans de la surenchère, on n'est pas forcément dans des surinvestissements monstrueux. On, je pense que ça va se jouer ailleurs sur le domaine de l'émotion.
1: Avec de l'authenticité et de la qualité oui. essentiellement, on n'est oui. pas obligé de… Ouais.
2: Et en sortant un peu des systèmes très marchands pour aller vers des, des, des on va dire des prestations et des relations
0: beaucoup plus vraies et honnêtes. Tu travailles régulièrement, donc euh, comme tu l'as dit sur des sujets liés à la montagne. Est-ce que tu penses que ces évolutions, elles seront les mêmes sur euh, ces, ces territoires qui sont si singuliers finalement
2: Ah, alors bonne question. Alors c'est vraiment une très bonne question. Moi, je me suis beaucoup interrogée parce qu'on a fait euh, à l'université Savoie Mont-Blanc et à l'Irreg de nombreuses études sur la montagne euh, au fil des années. Et c'est vrai que, bon, on le sait tous, hein, ces dernières années, en tout cas pré-Covid, la montagne estivale, c'était quand même un univers qui avait encore du mal à, on va dire, à exister, en tout cas certainement par rapport à l'hiver, mais aussi par rapport à d'autres territoires touristiques. Et je pense que le plus gros changement qu'on va voir à l'avenir, il sera sur la montagne estivale. Alors, déjà de façon très pragmatique, parce que ça va rester un univers moins pollué, loin des canicules et tout ce qu'on peut reconnaître comme événement climatique un peu extrême en été, certes, mais aussi parce que c'est un territoire qui est, qui est ancré dans des valeurs qui sont assez solides, qui sont anciennes, qui a, qui a une, toute une, comment dire, une culture de, de, de ruralité qui est très forte euh, et qui, qui, qui est très apaisante du coup. Hein. C'est un, un univers qui est, on, on le voit dans les études, à travers son silence, à travers sa pureté, à travers la beauté de ces montagnes, euh, est capable d'apporter énormément aux gens. Euh, Peut-être ce qui nous manque jusqu'à présent sur la montagne estivale, c'est un, un ancrage émotionnel. C'est-à-dire que euh, on n'a pas un attachement très très fort à l'univers de la montagne l'été, euh, en tout cas pas aussi fort que ce qu'on pourrait avoir. Donc je pense que ce qui va être important à cultiver dans les années à venir, c'est d'attacher les gens davantage euh, à cet univers montagnard qui, qui, est, qui est vraiment très riche, et, et bien en face, je dirais, avec les tendances du moment parce qu'il est rassurant, il est structurant et il est, il est honnête, on va dire, dans ce qu'il est.
1: C'est une forme de retour aux, aux fondamentaux, finalement, de retour aux fondamentaux de la nature avec euh, une expérience d'authenticité euh, euh, qui vient nous toucher dans l'émotionnel mais qui n'a pas besoin d'être très complexe, c'est-à-dire qu'on peut s'asseoir et, et contempler euh, une montagne euh, et, ou se promener et, et, et respirer l'air justement pur et frais et non pollué, c'est vraiment euh, peut-être euh, une, une des possibilités d'évolution alors. Ça.
2: Alors, tout à fait, avec peut-être un tout petit bémol et, et ça, on l'a bien remarqué de, particulièrement depuis deux ans hein, avec euh, l'afflux qu'on a connu dans les montagnes l'été euh, soudain lié au Covid et au tourisme de proximité. Euh, le, le bémol, c'est qu'on a quand même des clientèles qui n'ont qu pas les codes qui n'ont pas l'expérience de cette montagne et euh, il va vraiment falloir réfléchir à, des, à ce qu'on peut mettre en place pour aussi faciliter la consommation de la montagne. Parce qu'on peut observer, au bout d'un moment, les gens ils vont vouloir faire d'autres autre chose et on se rend compte que randonner, respecter la montagne, il y a des, y a des pratiques qui pour nous, si, par exemple si nous sommes montagnards, nous paraissent totalement évidentes, ne le sont absolument pas pour des clientèles urbaines qui n'ont pas une pratique de la montagne, donc on va dire ce, 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 ce tremplin, ce, ce, cette marche d'accès à l'expérience en montagne, il va falloir qu'on apprenne à la cultiver et à passer des codes à ces clientèles pour faciliter et améliorer l'expérience et c'est en passant ces codes aussi qu'on va réussir à avoir un attachement émotionnel au lieu beaucoup plus fort et durable.
0: Merci beaucoup Isabelle Frochot d'avoir été notre invitée. Voici les trois points clés à retenir de cet épisode. Pour capter l'attention des vacanciers, il faut les immerger pleinement dans l'expérience, en éveillant leurs cinq sens et en générant des émotions fortes. C'est grâce à cela qu'ils garderont des souvenirs positifs. Pour designer des expériences touristiques avec succès, il faut s'appuyer sur les trois fondamentaux. Faire preuve d'un grand professionnalisme, quel que soit le niveau de prestation, être dans l'honnêteté et la simplicité plutôt que dans la surenchère, et enfin jouer le jeu à fond pour transmettre toute la féerie et l'aspect onirique de l'expérience. Enfin, troisième point clé, il va y avoir de gros changements dans la décennie à venir sur la montagne estivale. En effet, les valeurs ancrées dans ces territoires sont bénéfiques pour les visiteurs, pour un peu, qu'on arrive à créer des expériences génératrices d'émotions et qu'on réussisse à transmettre les codes de la pratique de la montagne en été. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain, où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcasts favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.